2: Podcast
1: Millennium. Yo, como siempre, espero que estén muy bien compartiendo con nosotros este tiempo de radio que martes a martes compartimos por FM Milenio. ¿Cuál es el tema? Buenas noches, Emanuel Montero, en la Operación Técnica. ¿Cómo estás? Gracias por todo, como siempre. Y vamos al tema, ¿eh? ¿Cuál es el tema que vamos a compartir esta noche? Y esta noche son las creencias limitantes, ¿eh? ¿Y qué son las creencias limitantes en nuestra vida, ¿eh? Muchas veces las creencias limitantes son como cuerdas, ¿eh? Cuerdas imaginarias que nos impiden avanzar o ver las posibilidades que en algún aspecto o nivel... Inconsciente diría. ¿Mm? Nos están diciendo que no podemos avanzar, que no podemos cambiar. Y ahí yo creo que llega un punto que, eh, bueno, nos convencemos de que esto es así. Lo bueno es que si nosotros logramos descubrir qué es lo que no podemos enfrentar y qué es lo que nos está off- of siendo obstáculo ¿no? obsticulizando perdón ¿eh? en nuestra manera de pensar en nuestra manera de ver en nuestra manera de, de avanzar lo podemos cambiar ¿no? si comenzamos a tener un observador esto que tantas veces hablamos no diferente ¿eh? y este observador nos eh, detecta pensamientos o nos genera pensamientos distintos entonces a partir de esto sí puede cambiar mucho y podemos cambiar mucho nuestra vida. ¿eh? ¿Cuántas veces por ahí vamos por la vida con un montón de creencias que nos causan malestar, que nos causan descontento, que estamos eh, cargados de, de, de creencias negativas que realmente nos producen un estancamiento muy importante? Pero el, el punto fundamental es que nos demos cuenta que eh, somos capaces de poder trabajar en esto, que podemos revertirlo ¿eh? y que lo podemos modificar. De alguna forma, eh, perseverando en esto de querer detectar y sacarnos de encima este peso. ¿eh? Y muchas veces estos dolores cómo empezar ¿no? bueno yo creo que lo más importante es tratar de identificar cuál es el juicio que hacemos de nosotros mismos esto creo que es clave ¿Mm? y otra cosa que me parece muy importante es que pensemos cómo nos miramos qué tan capaces somos de abrazarnos pero ya tenemos a nuestro invitado de esta noche, que lo vamos a presentar inmediatamente después de la pausa. Ya está con nosotros el licenciado en filosofía y aparte es profesor de la Universidad Católica Argentina, eh, que es el licenciado Leonardo Caviglia. Vamos a ir a la pausa entonces, Emanuel, y vamos a volver enseguida presentándolo. Ustedes recuerden... ...que si tienen ganas de comer algo rico... ...lo pueden hacer en... ...en Río a a decir... ...en Bastardo, eh... ...arroba bastardo, .ar. eh, ...Bastardo queda en 3 de Febrero... ...y Ramallo, en Núñez... ...muy cerquita de la radio... ...pueden hacerlo por... Eh, ...Instagram, eh... bastardo.ar... ...pueden ha hacerlo por teléfono... ...al 11 22 57 51 01... ...también pueden hacer take away... Y no se lo pierdan, ¿eh? porque este es un lugar muy agradable y, bueno, en los horarios que se puede y como dentro de, de las normas que tenemos en vigencia por el tema de COVID, eh, se puede disfrutar un rico plato. Eh, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44, Vamos a la pausa y entonces sí, inmediatamente al encuentro con nuestro invitado esta noche. Gracias.
0: Muchas formas de comunicarte y participar en La Búsqueda. Nuestra línea, 4785-8311. Nuestro WhatsApp, 1121871067. 1067 Nuestro mail, labúsqueda, arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter, Arroba la búsqueda 1067 Tiempo de publicidad en Millennium Italia y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Obras memorables y espectaculares nos dejó el maestro Caravaggio, donde se puede observar su singular forma de plasmar la iluminación. Sus escenarios tan realistas en atmósferas de luz y tiniebla. ...sorprendieron en sus días a los expertos... ...y lo hacen aún hoy, siglos después de su muerte. Por medio de hábiles pinceladas de luz... ...Cravallo resalta los rasgos más elocuentes de sus cuadros... ...mientras mantiene el resto en suaves penumbras. El pintor prefería elegir a sus modelos entre la gente del pueblo. Chicos de la calle, trabajadores, mendigos y hasta prostitutas... ...posaban como personajes... Como sus cuadros eran principalmente de contenido religioso y bíblico... ...esa elección escandalizaba a parte de la sociedad de la época. Entre sus principales mecenas se encontraban cardenales y grandes familias italianas. La crítica hizo que muchos de sus cuadros fueran prohibidos o desaparecieran. Su vida inmoderada, su espíritu rebelde, sus cuestionadas amistades... ...y peleas frecuentes en duelos de calle quedaron descritos en registros judiciales. Sus lugares predilectos de Roma, las callejuelas estrechas que cautivaban a su imaginación, sus personajes, todo lo que lo rodeaba lo plasmaba en sus obras de modo tan fiel a la realidad. Una iluminación caraballesca que tanta influencia ejercería en el período barroco. Por convertirse en una leyenda y haber dejado un legado pictórico de trascendencia universal, Caravaggio demostró que se puede vivir una vida colmada de pasión. Alfa Romeo, pasión por los autos. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Fin de Espacio Publicitario La Búsqueda Un espacio de radio para tu desarrollo personal y profesional
1: Muy bien, pasaron 12 minutos de la cero hora ¿eh? Eh, Entonces ahora sí vamos a ir inmediatamente a presentar a nuestro invitado esta noche Que es el licenciado en filosofía Leonardo Caviglia Leonardo, ¿estás ahí?
3: Sí, qué tal, buenas noches Florencia
1: Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche y para tratar fundamentalmente este tema tan interesante ¿no? que son las creencias limitantes ¿no? Eh, ¿Qué crees que pensamos de nosotros mismos cuando eh, se apoderan de nosotros estas creencias?
3: Bueno, primero hay que pensar que eh, es inevitable que tengamos algún tipo de creencia ¿No? El, el problema no es tanto tenerlas Sino, como vos decís muy bien Cuando esas creencias son limitantes Y muchas veces tiene que ver con eh, Vos decías muy bien Esos límites que imaginamos ¿no? ah. Tiene que ver muchas veces con eh, Vamos a decir así Una trampa que hace nuestra propia imaginación Respecto de nosotros mismos O respecto de la situación en la que estamos eh, En la que por ahí imaginamos eh, problemas posibles o males posibles ¿no? Uh -huh. y, y no se puede enfrentar infinidad de males posibles que uno puede, puede tener ¿no? la, la, la fortaleza se, se ejerce frente a males presentes y reales uh -huh. y no a los puede ser ¿no? que muchas veces son imaginados y no reales
1: Claro. ahora desde la filosofía ¿qué es una creencia?
3: bueno una una creencia es una certeza que tenemos, eh, una convicción que tenemos sin, sin evidencia o sin demostración. ¿no? En la vida cotidiana, eh, habitualmente, eh, actuamos en base a un montón de creencias que tenemos. Algunas son muy prácticas, eh, que suena, suena un golpe en la puerta y creemos que hay alguien del otro lado y la mayoría de las veces acertamos, ¿no es cierto?
1: Claro, pero la realidad entonces quiere decir que cuando nosotros eh, eh, a veces estamos atrapados por las creencias, eh, un poco tiene que ver con lo que vos me estás diciendo, es que a veces tiene algo de real la creencia, ¿no? Por ejemplo, me imagino, ¿no? En, en muchas situaciones donde sucede, vos sabés que yo siempre elijo los temas a partir de lo que veo en la consulta, ¿no? Entonces, eh, en, en los últimos tiempos, eh, a veces cuando la situación externa se pone muy tensa, eh, potencia mucho estas creencias que a lo mejor uno acarrea de mucho tiempo, eh, y de inconformismo, de no sentirse bien, de no sentirse lo suficientemente pleno, y por ahí quiere cambiar, pero cree que no puede porque hay ciertas cosas como que si ya, si ya elegí esta carrera, no voy a ponerme a hacer otra, si veo que esto no me gusta si, o sea e, este, esta frase del no puedo ¿no? o sea, ¿quiere decir que con lo que vos me estás diciendo, de alguna manera se confirma esto de que cuando uno tiene una creencia este, o sea a veces se enraiza como se enraiza porque algo de cierto tiene la creencia
3: claro, es que de hecho actuamos Uh -huh. eh, decidimos uh -huh. cotidianamente en base a muchísimas uh -huh. creencias que tenemos ¿no? uh -huh. lo importante es que esas creencias tengan algún fundamento en la realidad y uh -huh. que no sean simplemente un fundamento imaginado ¿no? y desconectado de la realidad
1: que tenga un hecho que la respalde, digamos
3: Exactamente, exactamente Porque uh -huh. a pesar que en una creencia No hay no hay evidencias o No hay demostraciones, sino no serían creencias uh -huh. Sin embargo, siempre tienen que tener Algún fundamento Para, uh -huh. para que sean este, este Reales ¿no? Y para que no sea uh -huh. Algo que en el fondo Nos aparta del contacto con lo real uh
1: -huh. Claro que sí eh, A mí me gustaría Pensar, ¿no es cierto?, eh, ¿Por qué estos pensamientos limitantes tienen tanto poder?
3: Hay, hay un elemento muy importante siempre en toda creencia que es toda una dimensión afectiva también de, y de elección, ¿no? Muchas veces
1: eh, elegimos, ¿no? Es que yo te quiero, yo, o sea, en realidad... Al ser la filosofía, la ciencia eh, la, la, la ciencia madre o la madre de todas las ciencias, a mí siempre me gusta, el otro día conversábamos, y yo te decía que desde el coaching el tema de las creencias es un tema muy fuerte, es un tema poderoso ¿no? para poder resolver porque muchas veces estamos como eh, con grandes limitaciones a partir de un montón de creencias que en el fondo... Eh, solo es como que hay que mirarlas trabajarlas y ver qué se puede hacer pero eh, me interesa tu mirada mucho en todo esto ¿no? o sea, cómo lo puede enriquecer porque, eh, bueno, esto es, es, es muy importante así que te dejo que me sigas contando lo que me estabas diciendo
3: Sí, cómo no no, te decía, hay un elemento importante siempre en tu creencia que es un elemento hay un elemento afectivo, hay un elemento que tiene que ver con nuestras decisiones eh, hay cierta cierta opción muchas veces por sostener una creencia uh -huh. y, y muchas veces se involucra también el, la confianza, la misma autoestima también, sobre todo en estas en situaciones que nos involucran de si podemos o no podemos hacer algo. ¿no? Uh -huh. Por eso también, digo, dentro de lo que es el, la antiquísima tradición filosófica, sumamente socrática, la importancia de un buen conocimiento de sí mismo no claro. para saber qué es lo que realmente puedo qué es lo que realmente sensatamente no puedo pero que ese puedo o no puedo tenga algún fundamento y no sea simplemente una distorsión de la realidad ¿no? es decir que yo diga que, que no puedo no hay ningún problema en que tenga esa convicción porque efectivamente no puedo el problema es cuando ese no puedo no tiene fundamento y más bien es una especie de eh, convicción creada, claro.
1: ¿no? Estaba pensando que desde la filosofía hay, hay, hay como algo que se queda bien claro, que es el creer, el pensar, ¿no es cierto? Eh, que es el creer, que es el pensar. Pero ¿qué, es el, ¿qué diferencia hay entre el creer y, el, y la creencia?
3: Muy bien, muy bien. Podríamos decir que... Tanto, tanto pensar como creer son acciones que hacemos con nuestra mente. Claro. Podríamos decir que cuando, cuando pensamos, involucramos actividades como, eh, como la relación, la capacidad de relacionar, como la deducción, como la racionalización. ¿sí? Nos apoyamos en evidencias o en demostraciones. Eso es lo más característico del pensar ¿eh? Por ejemplo, si estamos haciendo una actividad eh, científica ¿eh? Estamos aplicando el pensamiento para comprender algo sí. La creencia ¿sí? también es una actividad de la mente ¿sí? Pero que utiliza, vamos a decir, como otro otro camino no, Es otra manera de este, llegar a alguna convicción o certeza sobre algo ¿eh? uh -huh. Como conversábamos la otra vez, yo te decía el, Tal vez el, el plan A ¿sí? De nuestra mente siempre poder conocer las cosas directamente no
4: sí.
3: bueno Pero no todo eso es accesible fácilmente Y entonces nuestra mente a veces tiene como una especie de plan B, plan B. Que es, bueno, cuando no puedo ver directamente algo Conocer directamente algo Bueno, nuestra mente ¿sí? hace un acto de, de creencia ¿sí? uh -huh. Como te decía antes, muchas veces es sumamente práctico ¿sí? uh -huh. Para la vida cotidiana porque si todo el tiempo estuviéramos buscando pruebas para todas las cosas, lo más probable es que enloqueceríamos,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. eh, eh, frases, evidentemente, como no me merezco, no puedo, no tengo derecho, no valgo para hacer esto, es imposible conseguir, soy incapaz, es difícil. O sea, frases que empiezan con este no, que nos vamos diciendo, son las que incorporarían definitivamente y... y, y con, eh, ¿le darían fortaleza a estas creencias?
3: Claro. Lo importante es que uh -huh. eh, una creencia tiene que tratar de no, no abandonar de todo cierto aspecto del pensamiento, ¿no? Entonces, a veces, uh -huh. que haya cierto elemento reflexivo en nuestras creencias es muy bueno, sobre todo para evitar para evitar esas cosas, ¿no? Puede ser que alguna cosa no pueda, lo que no puede ser es que nunca pueda, ¿sí? lo que no puede ser es que no pueda absolutamente nada entonces en ese momento ahí es donde el pensar puede acudir a hacer como una especie de prueba de fuego para nuestras creencias y ver si esas creencias tienen fundamento en las cosas uh -huh. o no lo tienen
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿cuál es desde tu punto de vista la manera de, de eh, desmontar estas creencias?
3: bien a ver eh, a veces una, a veces la realidad se encarga de desmontarlas esa uh -huh. es una buena manera ¿sí? Sí. Eh, como decimos habitualmente darnos contra la pared uh -huh. otra manera a veces es eh, desmontar esa creencia esa falsa creencia a través de otro ¿sí? uh -huh. porque a veces lo que yo no veo de mí Sí, otro lo puede ver de mí, ¿no? Las distintas uh -huh. perspectivas ¿eh? A veces se dan como una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, siendo nosotros, vamos a decir, los más cercanos a nosotros mismos uh -huh. Y a veces justamente no podemos descubrirnos bien ¿no? A veces conocerse un poquito es como mirar un cuadro, ¿viste? Hay que tomar un poquito de distancia para apreciarlo bien Totalmente. Y a veces esa distancia nos la puede dar otra persona, ¿no? Uh -huh. Un otro que a lo mejor pueda ver en nosotros lo que nosotros no vemos. Uh -huh. si, si vamos a la experiencia, muchísimas, no sé, muchísimas vocaciones, muchísimas profesiones se despertaron porque alguna persona eh, vio en nosotros algo que todavía no habíamos descubierto, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y tal vez vio el, el vos podés uh -huh. antes que yo vea el yo puedo.
1: Claro, y vos fíjate una cosa, ¿no? Mientras te escuchaba, pensaba. Eh, porque en algún punto ¿no? Este, tenemos una capacidad de, 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 de enjuiciarnos tan extrema ¿no? y me gustaría a la hora de eh, observarnos, a la hora de decir bueno, qué podemos y qué no podemos somos muy duros con nosotros mismos o sea, no tenemos mucha tendencia a abrazarnos, a decir, bueno, sí. O sea, más bien es ver siempre la mitad del vaso medio vacío que la mitad del vaso lleno, ¿no? Este pensamiento, esta, esta, esta capacidad de juiciarnos de manera tan eh, drástica a nosotros mismos... Eh, ¿Desde cuándo viene? O sea, desde, desde, el, desde la mirada filosófica, ¿no? ¿Qué me dirías de cómo nos enjuiciamos a nosotros mismos los individuos?
3: O sea, es que así como para la vida cotidiana desarrollamos un montón de, de hábitos para muchas cosas, sí. ¿sí? también desarrollamos muchas veces hábitos al conocer. Sí. ¿sí? Y, y me parece que... Puede, puede pasar que esta así como hay hábitos buenos, también hay hábitos malos no uh -huh. que se nos vuelva una especie de, de, de conocimiento eh, a lo mejor deformado de nosotros o hiper exigente sobre nosotros y se vuelva una especie de, de, de actitud habitual sobre nosotros ¿no? uh -huh. lo más probable es que cuando, cuando cualquiera de nosotros está en esa situación de, de esa mirada de, de juicio negativo sobre uno mismo eso no ocurre espontáneamente ¿no? nadie de un día para otro empieza a juzgarse así entonces por ahí si uno mira hace un poquito de biografía mira hacia atrás en el tiempo uno va a ver que hay una historia de ir pensando en esa misma dirección ¿sí? así que es muy probable que eso se fue creando progresivamente a lo largo del tiempo así como progresivamente se va generando este, un hábito Sí, en este caso, un mal hábito de, de juzgarse inadecuadamente. Bueno, a veces también, progresivamente, ¿no? se van desmontando. ¿sí?
4: ¿Eh?
3: Y por eso también a veces hay que tenerse un poquito de paciencia, ¿no? Cuando uno ve que hay aspectos para cambiar, momento de un día para otro uno cambia absolutamente, ¿no?
1: ¿Cuál fue de los filósofos el que más habló de esto?
3: Mira, yo creo que respecto de lo que es... Eh, poder conocerse y descubrirse la filosofía no puede no reconocerse heredera de los planteos de Sócrates
1: claro uh
3: -huh. por un lado respecto de la importancia de, del, del conocimiento de sí mismo ¿Sí? Como, como camino para una vida buena ¿no? para una vida feliz
1: uh -huh. Uh -huh. vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida ¿sí? y seguimos charlando de este tema que la verdad que eh, me, parece, me parece tan interesante y que nos ayuda tanto a autoconocernos ¿no? a, a, a saber quiénes somos ¿no? y a saber eh, fundamentalmente aprovechar las potencialidades que tenemos vamos a la pausa Manuel y ustedes saben que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 vamos a la pausa y volvemos enseguida gracias
0: más allá de las tristezas, más allá de los miedos, más allá del no puedo. Busca en tu interior y encontrarás lo nuevo. La Búsqueda, un programa de radio para percibir lo que no vemos. Ven solos, tú, yo, la noche y todo el universo en esta radio. Milenium 106.7 Construimos un mundo mejor si al buscarnos nos encontramos.
1: bien, pasaron 31 minutos ¿eh? de las cero hora y entonces seguimos conversando sobre las creencias limitantes con el licenciado de filosofía Leonardo Caviglia Leonardo, eh, ¿qué diferencia hay para vos entre eh, o mejor dicho eh, nos somete a ¿Y el pensar nos hace rebeldes? ¿O cómo es eso?
3: Ahí hay que contestar como en muchas otras preguntas y depende, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. A
4: ver.
3: Depende, depende en qué crea, depende en qué se apoye esa creencia, uh -huh. porque, digamos, la creencia de por sí no es ni buena ni mala. Bueno, el problema es si esa creencia se corresponde o no con cómo son las cosas. Y el pensar lo mismo, ¿no? Porque depende a lo mejor cómo yo esté pensando, porque puedo pensar bien, puedo equivocarme también al pensar, igual que puedo equivocarme al al creer, ¿no? Sí, lo importante es siempre tener como esa disposición a tener una mirada atenta a las cosas, ¿no? Una mirada reflexiva, claro. penetrante y eso ya de por sí va como a a dar aire fresco tanto a nuestro pensar como a nuestro creer ¿no?
1: Muy bien, bueno me encantaría saber qué otra cosa te gustaría eh, eh, un poco para cerrar el tema que estamos conversando mm. hoy eh, qué te gustaría agregar a lo que, a lo que ya hemos conversado
3: Cuando, cuando a veces pensamos eh, en esto de, de, de la creencia respecto de poder o no ¿Sabes que uh -huh. eh, Otro viejo filósofo, sí, Aristóteles, ¿eh? él solía pensar que bueno, la, la capacidad de hacer algo, el poder hacer algo, era una manera de saberlo o de conocerlo, que era cuando eso estaba en acto. Claro. La verdad es que solamente sabemos si podemos o no podemos algo eh, uh -huh. cuando lo hacemos.
4: Claro.
3: De hecho, más de una vez... Nos habrá pasado a muchos de nosotros no saber si podíamos o no hacer algo hasta que lo hacíamos.
1: Claro. A ver, a ver, a ver. Claro. Exacto. ¿Cómo? Dame un ejemplo de eso.
3: A ver, vamos a, a suponer. Todos nosotros alguna vez aprendimos a caminar. Seguro. Sí. Uh -huh. Nunca habíamos caminado en nuestra vida y uh -huh. por lo pronto no teníamos una certeza de si podíamos caminar o no pero ¿qué, qué, qué sí pasó? ¿vemos caminar a otros? ¿Sí? entonces el, los otros muchas veces ¿eh? nos pueden como alumbrar lo que yo también puedo hacer ¿no?
1: claro que sí. por,
3: eso, por eso es muy importante ¿no? el, eh, la ayuda del otro el otro no como obstáculo sino el otro como ayuda para conocer la realidad por eso el valor que toda la vida ha tenido para la filosofía, el diálogo por eso todo el valor que tiene la intersubjetividad como forma de conocimiento porque el otro no solamente puede ser una ayuda para conocer la realidad sino también puede ser una ayuda para conocernos a nosotros para
1: conocerme, claro, totalmente. Mm.
3: por eso es sumamente importante eh, siempre una mediación ¿no? de alguien eh, como una gran forma de ayuda. En la vida cotidiana lo hacemos porque muchas veces vamos, pedimos consejo, pedimos parecer, decimos, che, ¿qué te parece? Sí. Y, y eso indica que, que intuitivamente nos damos cuenta que muchas veces donde yo no puedo ver claro, eh, otro también me puede ayudar a ver. ¿no? no siempre la mirada del otro tiene que ser este, negativa sobre no. mí, sino que muchas veces lo que el otro ve me puede ayudar también a mí a conocerme
1: Leonardo, te agradecemos muchísimo muchísimo eh, tu participación esta noche en el programa eh, como siempre nos vamos a volver a encontrar seguramente con otro tema y gracias ¿eh? muchísimas gracias por participar esta noche en la búsqueda
3: muchísimas gracias a vos
1: beso grande, muchas gracias vamos a una no. pausita y volvemos enseguida Emanuel eh,
0: Bajo esta misma luna, estamos todos. Bajo esta misma luna, estamos acompañándote. Tras Noche Milenium. 106, gente, Buena gente. Buena radio. Buena radio.
2: When I go away, I know my heart can stay with my love, it's understood, it's in the hand.
0: Hay quienes ven las cosas y se preguntan por qué Te propongo verlas tal y como son Y preguntarte, ¿por qué no? La búsqueda con Florencia Gallo
1: Muy bien, y ahora sí eh, seguimos entonces, pasaron 40 minutos de la cero hora, y bueno, a, a partir de todo esto que conversábamos con el licenciado Leonardo Caviglia, tienen a mi mente un montón de cosas. Ustedes saben que, como decía al principio del programa, muchos de los temas que eh, yo elijo, los elijo a partir de lo que veo en la consulta, ¿no? Y realmente el tema de las creencias limitantes, me doy cuenta eh, cuánto mal que nos hacen, ¿no? Estos pensamientos que tenemos eh, Tienen mucho poder Y no nos olvidemos que eh, es, Las cosas que pensamos eh, Forman una imagen En nuestro cerebro Y el cerebro en realidad eh, Piensa en imágenes Y esto es muy, pero muy importante ¿Mm? Porque si yo estoy pensando Que no voy a poder Si yo estoy pensando Que eh, que, 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 lo que, que si quiero no sé lo que sea, si quiero cambiar de trabajo no lo voy a poder hacer porque la situación no va, porque no me gustaría eh, rescatar una, una, una chica que hace muy poco tiempo, o no tan poco tiempo pero eh, este, me vino a consultar porque eh, estaba cansada de la carrera eh, que había estudiado eh, en la cual ya evidentemente era profesional, trabajaba su profesión era este, esa, la carrera que había hecho y lo había hecho su padre entonces este, consideraron la familia, un poco la ayudaron a elegir la carrera eh, estudió se recibió, la llevó a cabo trabajaba en una multinacional eh, con esta profesión y una multinacional que se dedica a esto de, 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 o sea de manera sobresaliente y en un momento le pregunté ¿pero vos qué querés? yo quiero cambiar de carrera ¿y ahora qué pensás de que puedas cambiar de carrera? y en realidad ahí me empezó a explicar un montón de situaciones por las cuales ella creía que iba a ser muy difícil dar el paso ese y se sentía bloqueada para darlo ¿cuál era el problema? era que tenía un oído ¿eh? del cual eh, no escuchaba absolutamente nada desde que nació. Y de alguna manera su familia siempre le había ayudado a, que, a resolver, siempre le había ayudado a eh, tomar decisiones, porque había un punto en el que quizás la familia por protegerla, la estaba sobreprotegiendo y estaba tomando decisiones que le pertenecían a ella y entonces ella quizás a lo mejor también estudió esa carrera porque bueno, su padre se dedicaba a eso entonces ella era como volver al camino un camino quizás muy cuidado pero que no la dejaba expandirse, que no la dejaba crecer bueno, por suerte hoy prácticamente le falta muy poco y se recibe de psicóloga ¿no? pudo cambiar, pudo, o sea empezar nuevamente apostar a eso y lo pudo hacer me viene a la mente otro chico que también ¿no? quería cambiar de trabajo porque él era excesivo el horario trabaja en el exterior era excesivo el horario que le pedían eh, este, que trabajara con un muy buen sueldo pero realmente lo que él tenía ganas de hacer era trabajar menos horario ganando menos quizás, pero teniendo mejor calidad de vida. Y se dio cuenta de que había un montón de creencias que él traía que no tenían que ver con él, como a lo mejor fijarse demasiado en cuál era el nivel económico que podía lograr trabajando esa cantidad de horas. Pero un día se dio cuenta que él trabajaba esa cantidad de horas y no vivía y no podía compartir eh, su tiempo en el trabajo en, en, en la familia, perdón ¿no? o en sus afectos o en lo que sí le interesaba crecer aparte de trabajar entonces me parece que es muy importante ¿eh? Eh, que cuando uno realmente hay algo que le hace ruido hay que frenar hay que frenar hay que escucharse, hay que aprender a escucharse El escucharse es la clave ¿Y qué? ¿Porque me escuche y voy a cambiar todo lo que tengo que cambiar? No, no voy a cambiar todo lo que tengo que cambiar En un día y mágicamente Pero voy en camino A cambiar mi manera de pensar Cuando me, me empiece a observar Desde un lugar que necesito definitivamente observarme el poder de las creencias limitantes están en que no son un disparate total algunas que tenemos como les decía hace un ratito conversando con el licenciado Caviglia muchas veces tienen algo de cierto ¿no? entonces hay una cosa que me parece que es muy importante fíjense es cómo nos preguntamos hay preguntas que a nosotros realmente nos ayudan a darnos cuenta de cómo estamos haciendo las cosas porque si yo me pregunto y, y, y en realidad eh, me estoy preguntando de manera negativa ¿no ¿por qué no me sale esto a mí? ¿o por qué no tengo? ¿o por qué no puedo? estas son respuestas que me van a salir inmediatamente después de que me haga una pregunta de este estilo que me cierran no me abren no me abren a ver posibilidades ¿Por qué? Porque estoy haciendo una pregunta que es negativa. Entonces, ¿voy a tener una respuesta negativa? Me parece que el preguntarse, por ejemplo, eh, ¿me sale.? Eh, ¿Me sale.? O si, si, si pienso, ¿no es cierto? No sé, ¿me sale mal o, o no puedo eh, adelgazar? ¿No? No puedo adelgazar, estoy empezando, en vez de decir no puedo adelgazar, estoy empezando a ver de qué manera voy a adelgazar. No puedo cambiar de trabajo, estoy empezando, les, les digo la negativa y ahora va la positiva, estoy empezando a ver qué posibilidades de trabajo hay porque quiero cambiar de trabajo. Aunque parezca mentira, yo ya comienzo a aceptar y comienzo a fortificar mi posibilidad de ir para adelante. Y esto me parece fundamental. Cuando nosotros estamos atentos a lo que buscamos, cuando nosotros estamos conscientes de lo que queremos, les aseguro que el cerebro lo encuentra cuando estamos atentos a lo que queremos verdaderamente empezamos a ver algunas cosas que tengan que ver no les pasa a veces ¿eh? o que quieren cambiar no sé si quieren cambiar un auto o quieren eh, hay algo que traen en la mente y de repente se encuentran con personas o empiezan a ver en la calle un montón de situaciones que me recuerdan a esto que quiero no, no es casualidad es simplemente que uno está atento, está enfocado en lo que quiere. Entonces, al estar atento, si estoy enfocado, ayuda al inconsciente, que generalmente es el que me tira todos los dardos negativos, ayuda al inconsciente a, a que vaya aceptando esto que quiero. ¿No? Y es, es ahí donde en, comienzo a aflojar, comienzo a, a, a debilitar esta creencia negativa que tengo. ¿Eh? Y una cosa que me parece fundamental, esto de tratarnos bien, realmente, ¿eh? esto de tratarnos bien de ser amables con nosotros mismos eh, y no ser duros críticos ver las partes positivas que tenemos ver las cosas que, que fuimos logrando lo que vamos haciendo ¿no? el cambio que muchas veces eh, producimos frente a a trabajos duros que hay para hacer ¿no? a veces queremos cambiar cosas que son difíciles como una adicción por ejemplo no es fácil pero no es imposible y en ese paso a paso que voy dando cada día en ese perseverar en ese permanecer vamos viendo lo que se logra nada ningún cambio es inmediato pero sí paso a paso realmente lo podemos lograr ¿Mm? no sé creo que si logramos tener esta mirada quizás como más compasiva hacia nosotros ¿eh? y damos cuenta que que nosotros no somos los únicos que cometemos errores ¿Eh? todos de alguna manera, tenemos tienen algo y tenemos todos algo para mejorar. Y esto no, no es que digamos mal de muchos consuelo de tontos, pero si la exigencia es tan alta, si siempre la exigencia es tan alta, y bueno, definitivamente eh, voy a sentirme una y mil veces me voy a sentir frustrado o frustrada y esto es la salsa de de, 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 de la víctima ¿eh? que no puede salir de donde está porque no, 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 no puede lograr ¿eh? este, aceptar que bueno y hay cosas que salen bien y otras que salen mal y las que salen mal hoy mañana pueden salir bien y otro tema interesante es enfocarnos ¿no? esto tantas veces a lo largo de todos estos años lo hemos visto en la búsqueda enfocarnos ahora en, en este momento ¿eh? no en el futuro de lo que me vaya a pasar de lo que, o sea Hoy, hoy, hoy que quiero, hoy, hoy, hoy que puedo cambiar, hoy, ahora. ¿No? Ni en el pasado, ni en el futuro, es en hoy. Hoy, esta personalidad que me cuesta, esta, esta inseguridad que me cuesta, esta, esta, esta tristeza que me, que me. Hoy, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto hoy? Qué importante y qué bueno que es. Aprender a. Um, aprender Eso me parece fundamental Escuchar las emociones Sentirlas, mejor dicho no, Escuchar lo que nos decimos Escucharnos a nosotros Y escuchar qué nos dicen las emociones ¿no? A veces Reaccionamos en el piloto automático Si mi mamá era una persona Que no contestaba y su manera de mostrar su, 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 su enojo, era con el silencio y, y, y la indiferencia, a veces pasa que yo a esta altura de mi vida reacciono de la misma manera. ¡No! No soy mi mamá, no soy mi papá, no soy el sistema en el que crecí. Hoy soy yo una persona única y repetible que trata de saber... ¿eh? qué es lo que lo que está pasando de reconocer los pensamientos las emociones y, y aprender a gestionarlas a ver cómo gestionarlas ¿Mm? Emanuel eh, vamos al último tema el más lindo seguramente que vas a poner esta noche fueron todos los temas musicales muy buenos volvemos enseguida y ya cerramos el programa Dale, gracias
0: el que sale adelante, sino el que se atreve.
5: We
1: de nosotros es lo que es lo que hacemos que nos determina ¿eh? y eso muchas veces está formado por creencias y yo les propondría para, para finalizar el programa eh, tres pasos ¿eh? uno sería reconocer ¿eh? cuál es la creencia que me está limitando tratar de mirar tratar de ver cuál es la creencia que me está limitando Una vez que la visualicé Una vez que la reconocí Tratar de romper esa creencia ¿Mm? Pero realmente ¿eh? Es más, yo les propondría que la escribieran en un papel La escribiesen Y la rompieran ¿Mm? Escriban la creencia y rompanla Y después, reemplácenla por lo que quieren Escriban lo que quieren. Pónganlo en una cartelera. En algún lugar que busquen que sea muy de ustedes y que lo vean. Escriban lo que quieren. Y esto verdaderamente ayuda. Y algo que me parece muy importante ser afectuosos con uno mismo cuidarse ¿vieron cuando uno a veces se enoja y dice algo que no es exactamente lo que debería decir de uno? bueno hagan un alto y digan no, no, esto no es para mí no quiero esto no lo voy a hacer y otra cosa que me parece muy importante es dar gracias siempre esto es todo por hoy. Yo les agradezco mucho el haber estado ahí. Eh, muchas gracias, Emanuel Montero, por tu operación técnica. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes de 0 a 1, como siempre, por FM Millennium. Esto es La Búsqueda. Yo soy Florencia Gallo. Chau, que estén bien. Gracias.
0: Podcast Millennium.